0: A venit el moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți
1: generoase de borș. Ia un loc la masă, rupe din pâine și gustă din borșul lui Marian. Dragi români de pretutindeni, aici Marian te salută, bun venit la borș! Diaspora, frați, surori, verișori, chemați pe toți care îi aveți, pentru că astăzi avem un episod nu de 10 stele, ci de 3 stele mișlen. Adică, borșul de astăzi este unul pe care nu-l servești oriunde, ci doar aici. Astăzi am un invitat la borș de milioane. Dar până atunci hai să te introduc puțin pentru că asta ar putea fi primul podcast pe care l-asculți de la mine și nu de alta da mâncar să știi cine zvorbește vorbește și să-ți faci așa o vagă idee cam despre ce e toată treaba aici. Eu sunt Marian Grosu, am 26 de ani și sunt editor video pentru diverse branduri și persoane publice din România. Creez conținut pentru social media și am creat acest podcast pentru a mă dezvolta, pentru a împărtăși din experiențele dezvoltării mele și pentru a afla din experiențele dezvoltării voastre, în așa fel încât să ne ajutăm reciproc să creștem, să ajungem acolo unde ne dorim. În cazul în care îmi sună telefonul pe durata înregistrării acestui podcast, vei auzi... Conversația integral, indiferent de cine sună. Astăzi avem un invitat la Borș de milioane. El este Robert Catai, pe care o să-l cunoști imediat, este tatăl podcastului din România. Este... Are un podcast podcast lui Catai. Care este cel mai cunoscut din România În cazul în care nu l-ai auzit până acum Înseamnă că nu asculti podcast din România Da, trist pentru tine Dar sunt sigur că după discuția de astăzi După podcastul de astăzi Îl vei asculta Și ca să-ți dai seama de ce zic este asta Și de ce îl vei asculta după Uite care este punctul în care Robert Catai m-a cucerit
0: Scopul meu pentru viața e dincolo de viața asta e dincolo de viața asta. Eu cred, eu cred în chestia asta, cred, cred în, în viața dincolo de viața aceasta și cred că deciziile și uh, ceea ce fac acum o să definească uh, viața mea după, după, după tot ce se întâmplă. Și da, asta, asta, asta-i crezul meu. Asta-i, uh, în asta cred Hai ca eu. să
1: nu mai lungim vorba, hai să-l cunoaștem pe Robert și să vezi cât de bun este Borșul de astăzi.
0: Chiar acum guști din Borșul Maria.
1: Robert, te salut și bun venit la masă la lui Marian!
0: Te salut, Marian, și mulțumesc pentru invitație la Borș. E foarte interesant că, vorbim despre Borș, eu fiind și pe Sfet Maghiar și eu mă duc mai degrabă către un guiaș decât către un borș, dar acum la masă o să avem și un borș și un guiaș. Da, așa, pe scurt, sunt Robert Catai, lucrez ca și Content Marketing Manager la Snack? Între timp Între timp Mi-am pornit și proiecte personale Precum podcastul lui Katai am și un blog în engleză robertcatei.com și am reușit să scriu pe platforme destul de mari ca și Adweek, antreprenor și cred că de când am început să lucrez în online mi-a plăcut foarte mult să lansez proiecte care în primul rând să mă provoace pe mine și în în al doilea rând să să ajute comunitatea să înțeleagă mai bine diferite proiecte, diferite industrie, diferite tipuri de conținut, la fel cum s-a întâmplat și cu podcastingul în momentul când i-am dat drumul mult. Nu cred că... ai cuvinte prea mari și prea măgulitoare pentru mine, faptul că ai spus că sunt tatăl podcastingului și îți mulțumesc pentru asta. Dar... Asta e părerea mea. <laughs> mulțumesc. Dar cred că fiecare dintre creatorii de conținut, în special pe zona de audio, pot să se... Hai să spun așa, pot să aibă o voce autentică ca să aibă un impact în, în industria în care uh, lucrează, un impact în jurul lor. Și atunci, mie mi-a plăcut, dacă e să mător, că așa mi-a plăcut să împărtășesc și altora ceea ce fac cu, cu podcastul. Și așa că poate că am avut o voce mai, uh, mai răsunătoare decât acelor alții.
1: Ok, perfect. Uite, în podcast aici la Borșul lui Marian, în principiu discutăm despre procesul de a ajunge acolo unde îți dorești. De a porni dintr-un punct în care okay. nu ai decât un vis și uh, procesul de a începe lucrurile uh, din punctul în care ai doar un vis, dar nu ai resursele necesare de a ajunge acolo unde îți dorești. De exemplu, dacă visezi să ajungi, nu știu, să ai o agenție, dau un exemplu, să ai o agenție... Cea mai mare agenție de marketing mm-hmm. din România, dar tu de să știi ce e ăla marketing. Și din punctul ăla și până în punctul în care mm. chiar ajungi să ai să fii uh, directorul unei CEO unei agenții de marketing, există un proces și hai să, să încerc să te localizezi pe tine. Din punctul tău de vedere, în ce punct al procesului te afli acum?
0: Păi, e extraordinar de fain că vorbești despre proces. Chiar astăzi am discutat cu, cu colega mea de, de birou despre importanța procesului și de o perioadă încoace, să spun așa, nu mi dă pace termenul ăsta de proces. Cât de important e procesul. Și vezi, Marian, trăim într-o perioadă în care cei care avem pe la 30-30 și ceva de ani, când am fost mici, am fost învățat, sau eu, Hai să vorbesc despre mine. Eu am fost învățat să iau note mari, să fie numai notele bune, să fiu cel care ajunge direct la rezultat fără să mă concentrez și fără să îmbrățișez procesul. Dar uitându-mă tot mai adânc în ideea asta de ce înseamnă să treci printr-un proces, cred că e mult mai mult de câștigat decât dacă ajungi la, la rezultatul final. Și cred că mentalitatea de a... Pe care ar trebui să o începem să o setăm noi, ca și. Azi așa, ca și creatori de conținut sau ca și omenie, ar fi să pune mai mult accent pe proces și mai puțin accent pe, pe rezultat. Deși da, sunt om de marketing, mă interesează rezultatul, dar prin proces, dacă îmi dau seama unde am greșit, pot să am un rezultat și mai bun, nu neapărat am ajuns la rezultatul ăla și uh, atâta tot. Știi ce e interesant? Că după proces, tu poți să, după ce faci un lucru, treci de la A la B și linia aceea care e de fapt procesul, există un răspuns la întrebarea uh, okay, și acum and then what, știi? Întrebarea and then what. Dar în momentul când ai ajuns și ai luat premiul, ai luat rezultatul, bun, acum ce? Și cumva e un răspuns neant, nu ai un răspuns clar după ce primești rezultatul final. Dar în schimb, dacă ai procesul și îți vine întrebarea, bun, acum ce se întâmplă, care e următorul pas, cumva îți dai seama, ok, partea de dezvoltare, partea de unde vrei să ajungi, care sunt următorii pași, pentru că tu ai căpătat experiență, pentru că tu ai trecut printr-un, uh, printr-o experiență care te-a ajutat să fii mai bun, să fii mai experimentat, să, uh, ai, să ai un knowledge poate mult mai vast, mult mai interesant, mult mai uh, aprofundat în subiectul respectiv. Înainte să faci primul pas De aceea cred Cred foarte mult Și e foarte bine că vorbești despre lucrul ăsta Procesul prin care cineva trece Durerea procesului Frica procesului Frica de a începe procesul Uite, e foarte interesant Când am început podcastul Poate că nu o să-ți răspund la întrebare Dar vreau, să, vreau cumva să clasez ideea asta Când am început podcastul am, Mi-am luat Să spun așa promisiunea, în ghilimele, că o să încep să le împărtășesc prietenilor mei de pe, așa zis-o, pe Facebook despre ce, ce, ce se întâmplă uh-huh. cu podcastul. Și uh, am început să scriu pe Facebook, am am documentat procesul meu, mi-am găsit numele podcastului mi-am găsit hosting mi-am cumpărat microfonul, am înregistrat primele episoade și începeam să le spun oamenilor lucrul acesta și vedeam un proces. Apoi am spus că podcastul ul ăsta e un proces pentru mine de a mă dezvolta, e un proces pentru mine de a crește și de a putea uh, avea o vedere în ansamblu de ce am fost înainte să fac podcastul și acum, după 60 și ceva de episoade, uh, unde am
1: ajuns. Mult, m- Mult înainte. Mersi,
0: mersi. Și pornind de aici, chiar cineva spunea, se vede procesul de dezvoltare de la primele episoade până la episodul ăsta. Și nu, nu sunt jurnalist la background, nu am învățat ce înseamnă să pui interviu, să vorbești cu oamenii sau cum să... Prinz oportunitățile astea să le iei, interviu unor personalități, ci pur și simplu a fost un proces. Și pentru mine tot podcast ul ăsta, de la primul status pe Facebook în care am spus că vreau să lansez un podcast, până acum la ultimul episod, e un proces continuu. Nu vreau să ajung la uh, podcastul meu, uh, vreau să apar în, pe o copertă de o revistă sau vreau să am 100.000 de mii de download, sau vreau să iau interviu la nu știu cine. Nu, nu, nu. E un proces. Dacă mâine îl opresc, eu am avut de câștigat. Orice aș face de acum înainte și îl opresc. Acum eu am de câștigat pentru că am trecut prin procesul respectiv. De aceea eu cred foarte mult în procesul ăsta despre care tu vorbești noi ca și oameni să trecem prin proces să vedem munca pe care o facem e un proces mm-hmm. și în momentul în care am ajuns în munca pe care o facem ca și un proces de lucru, avem mai mult de câștigat decât dacă am ajuns la rezultatul final. Nu neg importanța rezultatului final ci vreau ca să aduc uh, importanța procesului la același nivel ca și la uh, rezultatul final. Foarte tare! Asta, asta cred că aici cred că oamenii ar trebui să, să. să spun așa, oamenii ar trebui să gândească, ok, am procesul, ce am învățat, ok, am procesul, unde, linia dintre A și B, ce mod, unde m dus pe mine, și în momentul când am ajuns la rezultat să nu uit procesul, ci din contră, să îmi îmbrățișez procesul, să încapăt experiența asta de a putea merge mai departe prin procesul pe care uh, l-am căpătat, prin experiența pe care am căpătat o prin proces.
1: Ok, bun. Și acum, ca să facem un rezumat, să revenim la întrebarea uh, inițială și să, punem, uh, să te pun pe tine în lumina reflectoarelor. În ce punct al procesului ești tu? Concret. Tu, exact. Uh, în linea aia, din punctul cred, A în cred. B. Unde ești?
0: În descoperire. Cred că ăsta asta e cuvântul, în descoperire, în, în, în procesul meu, în tot ceea ce fac acum, sunt într-un proces de descoperire și de uh, înțelegerea momentului pe care, uh, pe care va trebui să îl am la un moment dat. Și când vorbesc de, despre descoperire, e faptul că stau să mă gândesc de multe ori Ok, acum, unde sunt? Ok, acum îi subiectul respectiv Ok, acum îi nevoia asta Ok, acum îi prioritizarea asta În momentul în care încerci Să descoperi lucrurile pe care Poate nu le vezi din prima Cred că acolo e deja un un joc Destul de Destul de interesant Vezi că noi, ca și oameni, încercăm să descoperim fie învățând de la alții, fie prin experiența noastră, fie uh, apucându-ne de treabă și, nu, prin experiența noastră. Știu, uite, uite la noi. Pentru mine, partea asta de descoperire, prin ceea ce fac, uh, prin toată munca pe care o fac, e o, e o descoperire pentru a face lucrurile mai bine, pentru a, a vorbi, a vorbi cu unii oameni și, și a vedea, de un exemplu, Să am stat la masă cu Sonia Nichifor uh-huh și am vorbit cu ea și am aflat cu ea diferența dintre îți mulțumesc și mulțumesc. Care zicea, e extraordinar de mare când îi spui unui om îți mulțumesc sau mulțumesc, simplu. Sau te uiți, sau un alt, un alt, o altă experiență pe care am avut-o cu, cu Bob Rădulescu, Bogdan,
1: Bob Rădulescu, Epic, care am
0: vorbit despre importanța Exact, de la Epic Show, care am vorbit despre importanța faptului că Bă, dacă vrei să faci ceva, trebuie să pui mâna Și nu trebuie să lași lucrurile așa cum sunt Ci apucă-te și fă, fă fă-ți treaba pe care trebuie să o faci Și pentru mine partea asta de descoperire Acum îi, sunt într-un moment în care Încep să învăț ce înseamnă să fiu un coleg bun, ce înseamnă să fiu un coleg mai bun zi de zi, ce înseamnă să fiu un un soț mai bun, ce înseamnă să fiu un părinte mai bun. Chiar dacă am un copil mai mai mic de un an, încerc să nu stau cu, de exemplu, cu telefonul lângă ea. Încerc să, da, oricum nu vede, ba da, vede, ba da, o o să-ți dea seama, ba copilul ăla o să crească, tu o să crești că ceva normal și o să-ți dea seama că e normal să stăm unul lângă altul și să stăm pe telefon. Pentru mine sunt lucruri pe care acum încep să le descoper. și sunt dificile, nu sunt ușoare, dar sunt lucruri pe care eu acum le descoper. și atunci am procesul meu de Robert Katai și pe mine nu mă definește munca mea sau nu mă definește nu mă proiectele mele, ci mă definește ceea ce sunt eu pe lângă celelalte lucruri. Pentru mine asta înseamnă în momentul de față procesul meu de descoperire. Acum, astăzi când mă gândesc la ora 5.32 poate să fie ceva.
1: Bun, fii atent. Tu ai ales să intri în procesul ăsta din punctul A, să pleci în punctul B iar în tot acest proces de descoperire să ai tot felul și să înfrunți toate provocările, să cunoști o mulțime de oameni. Nu, nu, nu,
0: nu. Nu, eu nu mă duc în punctul B, eu nu-mi cunosc punctul B, eu mă duc în punctul A, eu nu am un, uh, un target cu, cu podcastul, eu nu am un target cu, uh, cu blogul, nu. Astea sunt side project-uri pe care le am ca să mă antrenez să fiu mai bun în, în munca mea pe care o fac uh, de luni până vineri pentru firma pentru care lucrez, pentru Banner Snack și să capăt experiență, să pot să vin acolo. Uite, am învățat, am experimentat și m-am apucat de treabă. Lucrul meu, și ăla e un lucru care se măsoară, e un lucru care trebuie să nu fac doar de dragul de a face, ci sunt lucruri care trebuie măsura, măsurate în marketing. Celelalte lucruri pe lângă sunt lucruri care mă fac ca să pot s ca instrumente, știi cum? s ca niște instrumente care te ajută cumva să poți să-ți faci treaba mai bine. Exact asta e pentru mine. Podcastul, blogul în engleză, guest posturile, toate celelalte sunt instrumente pe care le uh, uh, le, mi le însușesc ca să pot să-mi fac treaba mai bine.
1: Deci, ca să înțeleg, tu tot ceea ce faci, <laughs> mă încerc să ajung la o concluzie, la un bottom line, la toată chestia asta, pentru că în mintea mea e puțin haos legat de ce ai zis, dar hai să clarificăm. Okay. Tu da. practic tot ceea ce faci zi de zi faci doar cu scopul de a fi tu mai bun fără să ai un scop final mare. Să zicem că îți cunoști da. ziua morții și cu o zi înainte, practic, te pregătești de moarte, tu nu zici că bă, gata, am făcut chestia asta, mi-am atins scopul, pot să plec. Tu tot ceea ce ai făcut de, de, de când te-ai apucat, să zicem de acum 5 ani, 10 ani, de când ai început acest proces și până vei ajunge să te oprești sau până vei muri, faci toate lucrurile astea fără a avea un scop anume. Înțeleg bine? Ci doar de a te dezvolta când tu zi de, de zi. de toate lucrurile... Profesional vorbind. Când
0: vorbim de toate lucrurile astea ok, când vorbim de toate lucrurile astea profesional, îi da. De a mă dezvolta mai bine. Nu am în momentul de față un vis. Nu mi caut să-mi dezvolt o agenție, nu mi caut să-mi creez un nume, nu mi caut să... Nu, e munca mea de zi cu zi îi ca să pot să atrag rezultate mult mai multe mult mai bune pentru Banner Snack prin, conținutul, prin content marketing. Și de aceea am descoperit că celelalte lucruri pe care le fac bloggingul, podcastingul, podcasting-ul, guest postingul, toate celelalte lucruri mă ajută ca să-mi fac treaba mea. E foarte interesant cum ai pus problema dacă știu ziua mea când mor și dacă pot să-mi ating scopul. Vezi, Vezi, Vezi ce e interesant aici, Maria? Dacă scopul nostru ne definește prin munca pe care o facem, munca, prin viața noastră profesională, ce ne definește scopul ăsta, înseamnă că avem un scop greșit. Eu asta cred. Dacă pe mine mă definește și dacă la sfârșitul vieții mele pot să spun că am reușit să fac cel mai ascultat podcast sau ce... Nu, eu nu cred chestia asta, cel puțin eu. Eu cred că scopul meu e mult mai mult decât a putea să, să să fac un podcast mai ascultat sau să blogul meu în engleză să fie citit de milioane de oameni sau un podcastul meu să fie un podcast de referință pentru următorii cei mai buni. Nu. Eu cred că astea sunt lucruri profesionale. Dar în același timp ne uităm și la viața noastră personală. Ne uităm, mă uit la mine. Eu, Robert Catay, cine sunt Față de persoana pe care o iubesc Față de persoana pe care uh, Față de prietenii din jurul meu Ce înseamnă să mă sacrific pentru ei Ce înseamnă să stau lângă ei Să plâng dacă pe ei plâng Să vin, să mă duc să stau cu ei uh, Să stau împreună cu ei să-i ajut Ve- Știi ce e interesant? În momentul în care munca ne definește pe noi Înseamnă că acolo am greșit Eu asta cred Dar în momentul în care dincolo de munca noastră Bă uite, Robert e genul acela de persoană Z punând munca deoparte, acolo deja ai avut de câștigat. Știi ce e interesant? Niciodată niciodată nu o să vezi un... sau cel puțin așa am auzit o poveste, nu știu dacă e adevărată sau nu, era ceva miliardar care urmează să moară și uh, s-a luat un fel de interviu, deși nu știu cât de adevărat, dar poate că o creat așa o anecdotă din asta. Okay. Uh, că nici un, nici, nu, nu cred că un, un miliardar vrea să stea în pace. Ok, hai luați în ultimul interviu. Uh, și cineva l-a întrebat, uh, dacă ar fi acum pentru munca voastră, munca de la birou, ce ați mai face? Sau ce, ce ați face? Și l au zis, bă, nu aș mai face nimica la munca de la birou, ce aș face poate pentru familia mea sau poate pentru mine, nu pentru birou. Și vezi că de prea multe ori încercăm să ne definim prin munca noastră care se vede tot ceea ce se face ca și conținut, job și așa mai departe. Și poate că unii merg după chestia asta. Nu știu, poate lor le funcționează. Dar eu cred că dincolo de chestiile asta în momentul când am închis laptopul, în momentul când am închis telefonul, în momentul în care am oprit tot ce am oprit, acolo de fapt ar trebui să înceapă munca în vieții mele pentru a-mi atinge scopul. Nu știu dacă am fost de, destul de clar și știu că e puțin așa ciudat venind de la un om de marketing care vorbește despre marketing foarte mult, care vorbește despre podcasting foarte mult, dar cred că dincolo de chestiile astea ar trebui să ne uh, uităm până la urmă băi, dacă le închid toate astea acum, cine sunt eu? Dacă închid acum podcastul, dacă închid acum blogul, dacă îl închid acum agenția, cine sunt eu? Și îi respect pe oameni care și-au făcut agenții și pun pâinea pe masă pentru o grămadă de oameni, îi respect pe oameni care și-au făcut companii și pun pâinea pentru alți oameni pe masă, dar asta contează. Contează să pui până pe masă, contează să-i ajuți pe oamenii ăia să, să, uh, să se dezvolte profesional. Contează chestia asta. Nu, nu neg. Dar tu ca și CEO, tu ca și director, tu ca și manager, în momentul în care omul ăla are o persoană, te-ai dus, te-ai, are o problemă, ți-ai luat ale 5 minute, bă, te pot ajuta cu ceva. Bă, am nevoie de o, o zi liberă că sunt prea. Ok, du-te. Bă, uite nu știu, ajută-mă, dă-mi un sfat financiar, că tu care ești poate ai un sfat financiar mai bun. Uite, ăsta e sfatul meu. Știi? Îi, uh-huh. uh, poate, nu, nu știu, nu știu dacă îi crezi, nu știu dacă îi, uh, în răspunsul la întrebarea la care uh, te-ai gândit sau poate tipul de uh, interviu pe care ai crezut că o să-l faci cu mine, dar în momentul de față <laughs> în momentul de față, asta încerc cumva să să observ dincolo de munca noastră care Vorbim foarte ușor de munca noastră, dar cât de ușor vorbim despre viața noastră care poate nu se vede.
1: Sincer, nu, n-am avut nicio așteptare legată de răspunsul pe care ai putea să-l dai și sunt super plăcut surprins de lucrurile pe care le-ai spus. Venind din partea ta, venind din partea unui tată, unui soț și a unui om de marketing în același timp, și sunt lucruri noi și foarte faine pe care le descoper în ceea ce spui tu și în același timp mă fac să văd lucrurile într-o altă măsură față de cum le-am văzut eu până acum că eu personal am fost foarte focusat și sunt în continuare foarte focusat pe muncă și acum prin ceea ce mi-ai zis am privit efectiv în gol și vizualizăm tot ceea ce spuneai tu și mi-arătai că în spatele muncii mai există o altă lume în care poți să trăiești fericit, ba chiar de 10 ori mai fericit decât cea în care stai dimineața până seara și muncești, pentru că nu munca e cea care contează. Contează, dar nu în cea mai mare măsură.
0: Dar de ce, de ce, de ce, de ce lucrezi de dimineața până seara? De ce?
1: Pentru că îmi place la nebunie ceea ce fac. Efectiv, e,
0: Ok, uh, dacă ar fi să nu mai poți să muncești, nu știu, din toamne ferește, pică tot internetul, sau pică tot ceea ce ai putea să faci, să spunem că ești, uh, îți creezi platforma și îți creezi identitatea pe Instagram, acum asta da, e okay. o chestie, nu mă da. la tine, mă refer da. așa în general și, și mâine, mâine pică Instagram, ce ești dincolo de Instagram? Mâine pică podcasting-ul. Ce sunt mâine de, din ce sunt dincolo de podcasting? Ce sunt dincolo de articolele scrise? Ce sunt dincolo de imaginea pe care uh, mi-am creat-o și imaginea pe care ne o creiem pe online ca lumea să vadă că ce bine arată, ce faini, ce, ce suntem dincolo de chestiile astea? Până la urmă, cred că asta ne, ne, ne definește. Ce suntem dincolo de lucrurile care se văd? Pentru că dacă suntem, dacă ne dăm seama, da, da, dacă eu. Scuza-mă, dacă eu îmi dau seama cine sunt dincolo de lucrurile care se văd, dincolo de munca mea, cred că acolo e câștigul nostru.
1: Da. Ce am să zic mai devreme era... Nu, mai lasă lăsat fără cuvinte, efectiv, vă spun sincer. Așa-i, da. Doar că, nu știu, parcă lumea și societatea, timpurile, cum spune bunica, timpurile în care trăim, îs așa foarte pe fugă, timpul parcă trece mult mai repede, și întotdeauna alergăm după mai mult, după mai mult, după mai mult și asta fie că e vorba de un plan profesional sau cel personal, parcă cel puțin așa cred eu și așa observ, atât la mine cât și la cei din jurul meu cerc în care mă învârt, tu poate cu siguranță cred că vei fi de altă părere și imediat sunt curios ce părere ești tu și alergăm întotdeauna după mai mult, după mai mult, după mai mult și acum dacă stau să-mi imaginez cum ar fi viața fără tehnologie sau fără această imagine falsă pe care noi creăm noi despre noi, era mai mult un joc Second Life se chema, în care îți creai tu o imagine a ta personală și te întâlneai cu alte caractere și cred că trăim vremurile alea doar că cu ajutorul social media nu mai, imagine, nu mai imagine niciodată cum ar fi viața dacă am trăit-o ca atunci când eram mici, jucam de avați ascunselea și ne învârteam pe lângă bloc cu genunchii juliți și am fi mucit în alte domenii și am fi avut chiar un program de la 9 la 5
0: Nu mă înțelege greșit îmi place ce fac, iubesc ceea ce fac, deci aș face de luni până duminică chestiile astea dar dacă ajung ca ele să mă controleze pe mine în loc ca eu să le controlez pe ele acolo e o problemă și mă lupt cu chestia asta, recunosc, mă lupt Diana, soția mea din nou tot timpul spune asta sunt binecuvântat că Diana E un psiholog și care observă lucrurile astea și îmi atrage atenția și știu că o disper că de multe ori iau telefonul în mână și mă uit pe toate platformele, să mă uit ce e am primit. Dacă e urgent, cineva o să mă sune. Dacă e urgent, după mail-ul ăla sau după mesajul ăla, cineva o să mă sune. Și da, mă lupt cu chestiile astea. Nu tot timpul vin acasă și îmi pun telefonul și îs full, mă lupt cu lucrurile astea. Dar mă lupt, am început să mă lupt în momentul în care mi-am dat seama că ele mă controlează pe mine în loc ca eu să le controlez pe ele. De aceea, nu-i greșit să stăm pe online, nu-i greșit să ne folosim, nu-i greșit. Ai ciudat să vorbim despre perioada aia în care am fost copii în fața blocului și aveam genunchii juliți și fugeam și mâncam corcodușe din copac. Și îi, în 2019, nu, sunt mult mai multe mașini decât au fost în... 2000 sau în 2000, sau 1995 sunt mult mai multe mașini să nu uităm că uh-huh. oamenii s-au creat mult mai multe joburi s-au construit mult mai multe blocuri s-au început să se dezvolte mult mai mult ar fi fost o prostie să nu ne dezvoltăm să rămânem la tot același Dacia 1310 și să mergem din Oradea de unde sunt eu până la mare la Constanța, să stăm șase oameni într-o mașină fără aer condiționat să murim acolo nu cred că ar fi ok, dar alea au fost atunci, ok, bun, next. Și atunci, în momentul în care noi vedem că toată tehnologia asta are puterea să ne controleze pe noi și noi nu știm să ne bucurăm, din nou, nu știm să ne bucurăm de o bucată de slănină pe care o prăjim într-o vine, seara, sâmbătă, seara cu cineva care mergem la un râu sau undeva și... Doar facem chestia asta, fără să o punem pe Instagram, fără să scriem un status pe Facebook, fără ceva, atunci deja aia e o problemă. Dar în momentul în care noi știm să facem lucrurile astea și să le controlăm, las telefonul, nu mai vreau să fac uh, timpul meu pe care îl petrec. uite eu de exemplu, mă trezesc dimineața la 6, 6 jumate și îmi fac toată munca mea înainte ca să încep munca uh, efectivă de la ora 830 9 până la 6. De ce fac chestiile astea? Pentru că nu mai vreau după ora 6 să stau uh, la job sau să-mi fac proiectele mele pentru că simt că iau timpul pe care ar trebui să am cu familia mea. Așa că mă de vreme, ca să-mi fac proiectele mele, să-mi fac uh, damlaua mea, Uh, și dacă vreau să-mi fac damblau, înseamnă că trebuie să-mi sacrific din timp Și atunci, da, nu sacrific din timp, un meu de confort ca să mă tezez dimineața și nu fac chestiile astea Asta înseamnă că eu controlez cât stau, cum stau, unde stau și ce fac După ora șase nu mai vreau ca să mai fac alte lucruri care să de, de care să țină uh, proiectele mele profesionale sau proiectele mele personale pentru că eu vreau ca să îmi investez timpul în relațiile cu prietenii, în viața mea socială, în familia mea și în mine. Nu în mine prin prisma uh, elementelor profesionale. E, și atunci aici mă întorc cu chestia asta. Dacă după ora șaste, încă mai lucrezi și mă controlează și a, ah, hai să mai verific, hai să mai fac, atunci acolo am o problemă. Dar dacă știu cumva să îmi setez eu timpul meu și învăț să îmi setez timpul meu, atunci deja simt că eu câștig acolo Deci de aia zic Hai să uh, ne uităm la munca pe care o facem Nu ca și elementul care ne definește pe noi Ci poate ca un instrument care poate să mă facă mai bun Mai altfel, mai către bine Hai să zic așa, mai către bine Dar nu să fie singurul element Mai sunt și celelalte elemente pe care, la care trebuie să ne gândim Și pe care trebuie să le luăm în considerare
1: tu, care crezi că e scopul nostru ca oameni? Da, aici e o, cu siguranță o să ai un răspuns foarte amplu și o să încerc să-l facem cât mai pe rezumat, că ne apropiem de final. Și care crezi că e scopul nostru ca și oameni? Ce avem noi de îndeplinit în viața asta? Și ce faci tu, Robert Catay, ca să îți îndeplinești acest scop? <sus>
0: Răspunsul la întrebare asta cred că o să. Știți ce? E ciudat. Nu pot să-ți răspund la întrebare asta în momentul în care aș, ar trebui să-mi simplific răspunsul. Scopul meu pentru viață să. Uh, <laughs> Scopul meu pentru viață e dincolo de viața asta dincolo de viața asta. Eu cred, eu cred în chestia asta, cred, cred în, în viața dincolo de viața aceasta și cred că deciziile și uh, ceea ce fac acum o să definească uh, viața mea după, după, după tot ce se întâmplă. Și da, asta e asta, crezul meu. Uh, în asta cred eu.
1: Foarte tare. High five dar, for Aici
0: them. pe pământ, dar, <laughs> dar aici pe pământ ceea ce cred eu e că uh, noi oamenii avem un scop să avem grijă unul de altul, să uh, ne purtăm bine unul cu altul, să ne iubim unii pe alții, să plângem unii cu alții, să râdem unii cu alții. Scopul nostru nu e să-i judecăm, scopul nostru nu e să ne criticăm, scopul nostru nu e să spunem ăla e mai prost ca celălalt. Eu nu cred în chestia asta. Și scopul meu, e, dacă, uite un exemplu, dacă scopul meu e să fiu un tată mai bun, atunci își ca și soți. Dacă scopul meu e să fiu un soț mai bun, atunci îi ca și tată. Dacă scopul meu este să fiu un prieten mai bun, atunci ce ieșuiesc ca și soț și ca și tată. Da, Înțelegi? Da. Ce e? Dacă scopul meu este să fiu un creator de conținut mai bun, îi ieșuiesc pe celelalte chestii. De scopul meu nu e definit de un singur element. Scopul meu e definit de toate elementele astea la un loc care să mă facă mai aproape de unul, un prieten, mai aproape de cineva care poate are nevoie de uh, un ajutor, mai aproape de cineva care poate n-are unde să doarmă trei nopți și eu împreună cu Deam să că bun, ok, hai și, la, hai și dorm la noi, hai și stai uh-huh. la noi, hai și mănâncă la noi. Păi nu mă deranjează chestia asta, din contul pentru noi casa noastră e deschisă și suntem primitori de oaspeți, îi iubim pe oameni și vrem ca să fie chestia asta. Atunci asta vreau cumva să ofer și copilor mei care, pe care o să să aibă Să ia cei mai buni din mine și să ia cel mai bun din Diana și să facă o, un element comun care să-i facă pe ei mai bun în, în viață și la fel și în viața profesională. Deci, și chestia asta să fii mai bun nu e o chestie clișeică, dar <laughs> spunea cineva o chestie foarte faină și, de, de, de mult, și e un uh, lucru foarte simplu. Dacă în fiecare dimineață șoferii fiecare șofer a luat minte, vreau să las 5 oameni, să nu-l taxonezi, să-l lasă treacă, să uh, e ok, să-l ier, să ridică o mână. Bă, ok, ai greșit și nicio problemă. 5, 5 mașini. Traficul ar fi mult mai bun. Atât. E foarte... Și eu zis o om poate fără să dea seama și am stat și m-am gândit, da, am o uitare de tate. 5 oameni. În fiecare zi să spui 5 mașini. Că, știi, după aia 5, tot o să zic... Unde, sunt, unde e cinci mai încape și a șaselea? Unde e a șaselea mai încape și al șaptelea? Vorba aia. Acolo unde mănâncă patru oameni mai pot să munce și al cincelea.
1: Foarte tare. Deci foarte tare. Mâine când o să plec, când o să ies din casă, o să-mi propun să las cinci oameni în fața mea la, la, cu mașina. Dau prioritate, eu mă dau Lasă-i jos. lasă
0: în față, Exact. Da. Foarte
1: tare chestia asta. <laughs> Robert, îți mulțumesc că am depășit puțin timpul pe care l-am alocat, dar asta am făcut-o cu... Mulțumesc. Deci, din toate, m cucerit maxim. Îți mulțumesc foarte mult că am luat astăzi Borșul împreună și sper din toată inima să mai apucăm să mai avem discuții de genul ăsta, pentru că din câte vezi avem ce împărtăși împreună. Eu am ce învățat de la, de la tine și nu pot decât să-ți mulțumesc că ai fost astăzi aici cu mine și că am luat masa și că Atât. <laughs>
0: mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc mult pentru o discuție. E foarte interesant că a fost o discuție altfel decât poate oamenii s-ar așteptat când Robert Cata vorbește despre podcasting sau content marketing sau asta. Și mulțumesc că ai pus așa fain întrebările încât să putem să ajungem la lucrurile astea și uh, iar dacă cei care au, am depășit timpul, poate o să faci un test și o să vezi că nu trebuie neapărat de 20 de minute, poate să fie 30, 40, 50, 2 ore, trei, ori, eu nu, nu știu niciodată. Oricum, îți mulțumesc frumos și atunci ne auzim
1: pe curând. Super! Te salut, Robert, vă salut și pe voi și ne auzim săptămâna viitoare cu nou borș al lui Marian. Te pup! Pa! Porția din borș pe săptămâna asta s-a s-o terminat. Sperăm că ai servit-o cu o tăiată în patru și cu și el puțin două filii
0: de pâine. Punem apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la Borșul lui Marian.